1: ¡Hey! ¿Qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora en que tú elijas escuchar este podcast ¡Bienvenidos! Esto es Rediseño Mental el podcast que llevará tu vida a otro nivel ¡Bienvenidos! Lina Moreno, Sergio Villamizar y Julio Obando Julius les acompañamos ¡Lina! ¡Bienvenida!
2: ¡Hola! ¡Qué rico estar nuevamente en este podcast! que cada día pues crece más esto de Rediseño Mental va calando, va calando, va creciendo y no solamente en quienes nos escuchan en la ciudad de Medellín o desde nuestro hermoso país Colombia sino en otros países y eso es lo que nos tiene también muy contentos que son muchas las personas que se están uniendo que están disfrutando, están aprovechando y están compartiendo estos audios que están llenos de contenido porque cosas pasan en la vida real y de eso es de lo que hablamos en Rediseño Mental
3: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Encantado de estar en un episodio más. Este, ya perdimos la cuenta. Yo recuerdo cuando hicimos el 1, el 2, el 3. ¿Recuerdan cuando iniciamos este sueño, muchachos? Sí, señor. ¡Julius! <ríe> Miren, nos reímos acá porque en algún momento, y mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy, es algo que simplemente fue un sueño y se fue materializando. Y les tengo 3, 3 preguntas el día de hoy para que ustedes inicien. ¿Alguno de ustedes ha iniciado una relación en pareja donde de alguna u otra manera ha sentido que que su pareja, en vez de llevarlo al éxito, la felicidad, la tranquilidad, el amor, lo empieza a jalar es para el hueco se lo lleva, lo hunde y usted se convierte en un 4x4 sacando a gente del hueco.
2: ¡Uy, sí, sí, señor!
3: En algún momento usted se ha dado cuenta que su relación de pareja deja de ser algo hermoso y se convierte en una carga que debe usted empezar a llevar sobre sus hombros y se convierte no en el hombre o la mujer de la pareja, sino en el papá o la mamá de la relación.
1: ¡Sí, sí señor!
3: Y en algún momento le dijeron a usted en la casa que lo mejor que le podía pasar, trabaje duro, consiga a alguien que realmente lo valore, lo quiera, cásese con esa persona, juegue a la casita, tenga hijitos y lo más importante, vivan felices, sea fiel y nunca le vaya a fallar porque tienen que tener presente que el matrimonio es para toda la vida.
1: ¡Sí, sí señores! Señor. Si
3: alguna de estas tres dijiste que sí, te digo que estás en el lugar correcto porque hoy hablaremos de... La vida en pareja ¿Qué es. es el amor? ¿Qué es el enamoramiento? ¿Qué diferencia existe? ¿Qué es realmente lo que en el mundo debe haber? La gente confunde amar con enamorarse La gente no tiene claro por qué amamos ¿Saben qué hacemos? Adiestramos a nuestros hijos para que busquen otro cachorro igual que ellos Y se vayan a vivir junticos para que tengan más cachorritos Esa es la vida que tenemos
1: Oiga, bienvenidos. Parecido. Bienvenidos, a esto es Rediseño Mental Recuerden escucharnos a través de evox que la puedan descargar desde el Play Store o desde el App Store, o también nos pueden escuchar a través de iTunes.
2: Bueno, ya sabemos entonces el tema del día de hoy. Eh, si a usted no le está pasando en este momento, o si de pronto ya le ha pasado y se ha identificado con algunas de las preguntas que Sergio Villavizar nos hizo a todos, pues la verdad es que vamos a empezar a hacer checklist. Es decir, vamos a empezar a repasar esa lista A ver de pronto qué es lo que nos está fallando O qué es lo que nos ha fallado desde el principio Porque recordemos que las ideas, muchas de las ideas que nosotros tenemos Vienen porque son heredadas Es decir, por lo que hemos visto en nuestros padres Con las relaciones de nuestros padres Nosotros también adoptamos esos mismos comportamientos e ideologías De pronto ahí eh, de pronto ahí es que hemos tenido el error adicional a que cada uno tiene su propia personalidad y adopta otro tipo de rasgos.
3: Total, Julius ¿a ti cómo te ha ido en tu vida en pareja? ¿Cómo podrías evaluar la vida en pareja? Igual que tú Lina yo les voy a contar mi experiencia porque esto que estamos hoy aportándoles más que el que sea algo que ya está escrito, es algo que se va experimentando dependiendo del momento en el que te encuentres y la primera gran noticia que te quiero dar hoy es que si y no importa cómo es tu pareja bueno, bonito, grande, pequeño lo que tengas en este momento tú lo atrajiste y eres correspondiente a esa persona y aunque no lo creas esa persona que tienes al lado es tu gran maestro espiritual en este momento para que aprendas todas las lecciones espirituales profundas como por ejemplo la aceptación el perdón, la comprensión Julius, cuéntame cómo te va a ti con tu pareja Y ojalá ya nos esté escuchando en este instante
1: Oiga, con la pareja actual de maravilla Pero he tenido unas grandes maestras en mi vida Aprovecho <risa> para, para enviarles un saludo a ellas Si de pronto nos están escuchando Pues quiero darles las gracias, gracias, gracias Porque de no ser por el aprendizaje que obtuve con ellas Seguramente no sería el ser humano que soy hoy en día Y seguramente no tendría la relación de pareja que poseo hoy en día. Ok, Lina, ¿a ti cómo
3: te ha ido en la vida en pareja? Cuéntanos un poquito de esa infidencia. <risa> Ay, y pensé pues, que iba a decir infidelidad.
2: <risa> yo también, <risa> Fidencia, yo ahí. <risa> Pues la verdad es que yo también he tenido <risa> grandes maestros, pero lo cierto es que yo también estoy de acuerdo con Julius. Si no ha sido por esas dos personas que pasaron por mi vida, no hubiera aprendido lo que tenía que aprender en su momento y no hubiera cambiado mi manera de ver a mi pareja actual. Recordemos que, o al menos yo he aprendido en estas duras lidias de la vida, que cuando uno aprende, pues ya sabe lo que no quiere. Y digamos que eso fue lo que pasó en mi caso Ya tenía tan identificado lo que no quería Porque con estas dos personas Lo viví, que con esta Persona que estoy actualmente, que es mi esposo Pues la verdad es que es totalmente Diferente, así Los expertos, psicólogos, etcétera Digan que uno siempre va a repetir patrones Pues yo también estoy en el lado Donde digo, si yo ya aprendí, ya puedo Identificar y no repito ese patrón
3: Miren, qué lindo esto que ustedes están compartiendo Y yo también les cuento, yo creo que ninguno De los que nos está escuchando ahora está So... <sighs> excepto de este proceso porque todos hemos en algún momento dado con esos grandes maestros que nos llevan al borde de la locura, llamámoslo en un momento pero cuando sí. entendemos que la locura es simplemente nuestra falta de coherencia, cuando empezamos a darnos cuenta que esas personas llegaron a nuestra vida porque de una u otra manera las atrajimos, porque necesitábamos aprender, obviamente hoy nos damos cuenta que son los maestros y les damos gracias pero cuando tú tienes en este momento tal vez que me estás escuchando un maestro al lado del carro o alguien que tienes en este instante Con el que estás escuchando Y apenas lo miras de reojo Y le estás pensando Ojalá, si ve mi hijo Entienda que yo soy su maestra Entienda que yo soy su maestra más de uno en este instante se está dando cuenta de que la vida en pareja es simplemente algo que se llama la teoría del espejo y de lo cual les voy a hablar algo que es muy importante comprender hoy es que la pareja que tienes es el espejo de lo que en este momento tú eres, quiere decir que si Julius tienes una vida en pareja ya madura que estás empezando a ver desde una perspectiva diferente, es porque ya has construido un camino porque te lo mereces Lina, si ya tienes una persona en lado tuyo que te llena de plenitud, de armonía y porque conozco tu relación de pareja desde el punto de vista personal Me doy cuenta que es una persona a la cual tú Admiras, respetas, valoras Igual que él hace contigo uh -huh. Sin embargo, la gran mayoría de personas No llegamos a este punto de una sola vez Sino que tenemos que probar y cuando hablamos de probar es cuando empezamos a comprender que lo que la feniletilamina hace Y la feniletilamina, para el que no ha escuchado, recuerden que eso está en uno de los capítulos anteriores Es la hormona del enamoramiento, la FEA, la vamos a llamar que son las siglas de la feniletilamina uh -huh. Entonces cuando tú tienes la FEA y tal vez estás pasando en este momento Julius, tal vez tú cuando tuviste la FEA empezaste a darte cuenta que era linda, no importaba lo que hiciera Salía del gimnasio sudada y tú la veías hermosa, ¿no es cierto? O tal vez... Lina cuando empezó a enamorarse con la fea Así el otro acabara de almorzar Tú lo veías divino Y así sudara, pasara lo que pasara Él estaba hermoso Y roncaba como un osito dormilón ¿Se acuerdan de ese momento?
2: Mi leoncito Mi leoncito mi, mi
3: león El coneja Entonces cuando la feniletilamina está alborotada Todo eso se convierte simplemente en paisaje Y resulta que la feniletilamina Científicamente está comprobado Que la segregamos solamente de 16 a 18 meses en la vida cuando hay una relación ¿Esto qué quiere decir? Que si tú estás en este momento con la fe alborotada es porque suma más o menos cuántos meses llevas cuánto te queda porque lo más importante de entender es que la vida en pareja no es amor sino es una decisión de amar
2: O sea que eso que acaba de sonar nos indica Ojo, que cuando esos meses pasan, puede pasar de manera normal que ese enamoramiento lo vamos notando de manera consciente, que ya se va bajando.
3: Sí, miren, Julius, a ti no te pasa algún momento. ¿Qué pasó, Julius? ¿Qué pasó? Aquí nos hacen unos gestos con los dedos. y ¿Quién sabe qué ¿Que fue lo le... que Se le va bajando el agua. Nos tuvo que hacer muñequito <risa> para entender el chiste. Oiga, pero miren, importante entender es si tú en este momento estás siendo víctima, y cuando digo víctima lo digo en el buen sentido de la palabra, de la fea, o si realmente ya tienes una relación madura donde elegiste amar. Porque déjame decirte algo, si tú tienes esa edad peligrosa, ¿cuál es la edad más peligrosa del hombre y de la mujer? ¿Ustedes... Los
2: 40.
3: No, ¿cuál es 40? Oh, 40. A los 40 es cuando uno está Eso mejor que nunca. Dice por ahí
2: que a los 40 le da la crisis de los 40 a los
1: señores.
3: Ah, bueno. Los hombres, pero sí. digamos que le da más peligrosa, ¿cuál es Julius? ¿Cuándo es el momento en el que las niñas y los niños deciden jugar a la casita, embarazarse y ser papás?
1: Uy, a los 19,
3: 20, okay. 21. Y eso.
1: actualmente hasta menos.
3: Y hasta menos, <risa> sí. Entonces, cuando estamos en esa edad riesgosa, que las hormonas están alborotadas todo el tiempo, uh -huh. ¿qué creen? ¿Eso es amor o eso es enamoramiento? Y eso es pasión.
2: Enamoramiento, pasiones, <risa>
3: lujuria, hormonas, eh, lujuria, Ok, o sea, eso es lo que se llamaría en algún momento enamoramiento y lo que hay que entender es que el enamoramiento es un proceso físico químico, no es un proceso emocional. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es importante que lo tengan claro. En la Universidad de Oxford se hizo un ejercicio uh -huh. donde, y yo sé que a Lina hablamos alguna vez de este ejercicio, unos hombres se quitaban las camisetas, uh -huh. esas camisetas se colocaban en unos recipientes y se pasaban una cantidad de niñas a oler esas camisetas que los hombres habían usado cuando hacían ejercicio. Sí, señor. Y después de haber hecho esa prueba, las pasan frente a un proyector donde les muestra una cantidad de imágenes y todas las niñas, sin excepción, el 86% eligió la misma fotografía. Ah. Y esa fotografía elige un perfil típico Y aquí va para más de uno de los señores que dice Oiga, si definitivamente yo no encajo en esa foto, a mí sí me aman Número uno <risa> La primera La mujer busca hombre que tenga el mentón ancho y normalmente prominente uh -huh. ¿Sí? Porque el mentón a nivel subconsciente refleja poder si ustedes miran las fotografías de los grandes líderes del mundo, son personas que tienen el mentón bastante grande. Ya. Lo segundo que busca una mujer es un hombre que tenga una fisionomía simétrica, que quiere decir que si usted dividiera por la mitad la cara, el lado derecho y el lado izquierdo se parezcan. Son iguales. Sí. Normalmente puedes tener algún tipo de cambio por uh -huh. algún lunar, por alguna mancha, ese tipo de cosas la mujer la descarta porque a nivel subconsciente quiere decir que no es un hombre que esté apto para la reproducción y no quisiera que ese ser estuviera con para crear un hijo.
1: Pero ese descarte es inconsciente. Claro. o sea, nadie lo hace.
3: No,
2: usted se imagina uno con lista no, al frente. Empezando chuleado. a mirarle,
3: a calcularle. No, sí. además que usted se da cuenta. Los ojos,
2: pasa, la nariz pasa, el mentón entonces ya
3: no. <risa> por ejemplo, Lina y yo conocemos mujeres muy bonitas y tenemos un ejemplo claro cercano que se meten con unos manes más feos que un camión por debajo y uno dice, oiga, esa sí. niña como es de linda, pero ya viene otra cosa más importante. Y la tercera cosa que busca una mujer cuando se hacen este tipo de pruebas es que sea de mandíbula ancha uh -huh. porque eso refleja fuerza y carácter entonces miren que una cosa es lo que yo quiero porque si tú le preguntas a una mujer qué es lo que quiere, lina cuál sería el hombre ideal Aparte de sergio que es el esposo maravilloso <risa> pero si pudiéramos pero si pudiéramos hacerle control al suprimir al marido hoy cómo sería tu prototipo de hombre
2: pero o sea físicamente, físicamente, con lo que llame, físicamente. pues la verdad es que sea alto que se vea fuerte, no musculoso, así como, no, no, sino que se vea fuerte
1: Corpulento
2: Corpulento, exactamente, sin que tenga que ser de gimnasio Ah, claro, okay. exactamente, y que tenga unos rasgos que sean más bien bruscos, no
1: pulidos okay, muy bien. Ajá, descalificado
3: Muy bien, eh, Julius, ¿cómo es la mujer que tú normalmente miras cuando vas por la calle y te toca de reojo para que no te peguen el codazo? <risa> que sea alta uh
1: -huh. ajá, y que tenga ojos bonitos, uh -huh. cabello largo sí, y que sea ¿cómo llamarle? de una contextura gruesa Crueves. No delgada, Ajá. sino que haya de dónde
3: agarrar. claro, okay. donde ah. hay carne hay fiesta. Oye, <risa> <risa> hoy sí. nos no estamos conociendo. Increíblemente pechuga. <risa> oiga, venga, si ustedes quieren saber cuál es el perfil que más se busca, te invito a que nos acompañes luego de este pequeño corte comercial y te voy a explicar el por qué sin darte cuenta. A veces te has enamorado de un hombre tan feo o de una mujer que no entra dentro de prototipo sin darte cuenta. Entonces, ya nos vemos en un instante.
4: ¿Sabías que una persona que no tiene claro su propósito y misión de vida, de cada 100 decisiones que tome, 95 serán erradas? Llegó el momento de cambiar tus resultados. Sergio Villamizar y Jimena Rubio, expertos en el desarrollo y crecimiento del ser, han creado el diplomado, piense. Único programa en América Latina que te entrega herramientas de PNL, inteligencia emocional, inteligencia financiera, coaching y te guía para que encuentres a través de una metodología única tu misión de vida. Este diplomado se realizará en Medellín a partir del primero de septiembre del 2018. Para inscripciones e informes escribe al WhatsApp
1: más 57 310 262 6848 más 57 310-262-6848.
4: Es una oportunidad que no puedes desaprovechar.
0: Rediseño mental mm. con Sergio Villamizar, mm. Lina Moreno y Julio Banco.
2: Volvemos nuevamente a Rediseño Mental. Recuerde que usted nos puede seguir todos los lunes y los jueves. Tenemos eh, nuevo contenido que usted puede disfrutar, escuchar y compartir. Que nuestras redes sociales en Facebook nos encuentra como Rediseño Mental y en Instagram como Rediseño Mental. Pero venga, Julius, nosotros no podemos dejar que Sergio nos haga trampa. No,
1: no, no. Pues, ¿cómo?
2: Que cuente cómo es que a usted le llama la atención, pues, las mujeres.
1: Además que Sergio es un tipo 100% visual, sí. las personas que nos han escuchado a través de, de nuestros capítulos anteriores sabrán de qué les estamos hablando y si no
3: pues los invitamos a que escuchen los capítulos de Rediseño Mental. Bueno, yo les voy a contar un poquito cuál es el prototipo de una mujer para mí. Uh -huh. Para mí lo más importante en la mujer es que y se los voy a confesar, esto no lo sabe nadie, yo creo, ni siquiera mi esposa. Solamente aquí. Que no salga de Latinoamérica, pero algo que yo he podido aprender a amar en una mujer es la voz. Entonces, por ejemplo, cuando una mujer canta lindo, es algo que yo admiro. Obviamente, Lina ya me empieza a mirar y me dice, y "Estoy preocupada." No, Lina? pero no. cuando cuando no. hablamos de la voz,
1: no, 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 estamos hablando físicamente.
0: Exactamente. Por eso, pero
3: es que para mí eso es parte del atractivo físico. Pero
1: y si ella no le ha hablado esto cómo hace para saber si Miren, yo les voy a contar, bonito. les voy a
3: contar, les voy a contar un secreto. Mis grandes amores nacieron en radio cuando yo estaba pequeño. Yo desde que estaba muy chiquito, antes de mirar la fisiología, escuchaba sus voces y sus voces me decían si esa persona era atractiva o no era atractiva para mí. Entonces yo recuerdo que el primer gran amor mío fue una de las tres ángeles de Charlie. ¿Ustedes se acuerdan? Ah, se total. llamaba Farrah Fawcett, Pero, recuerdan? ¿O sí. De pronto los pequeñitos de ahorita no saben de quién les estoy hablando, busquen en internet Farrah Fawcett. Se van a dar cuenta que era una mujer excepcional. Pero Farrah Fawcett, más que gustarme como mujer, me gustaba. Era la voz con la que la doblaban en el programa de televisión. Entonces yo oía la voz de Farrah Fawcett. En español En español Y esa es la voz que me atraía Alguna vez en mi vida conocí a la persona que doblaba farrafosas Que era una mexicana sí. Y les digo que me desenamoré completamente <risa> ¿Por está, está Porque está. Hay, hay ciertas cosas y de esto voy a hablar Que pueden llegar a atraer más que lo físico sí. Y hay cosas y sobre todo a nosotros los hombres Que nos genera una atracción hacia alguien Por ejemplo, miren, las mujeres en algún momento cuando estaban en el colegio Y tenían un compañerito de esos bien tremendos Que les llamaban bien perro. ¿Se acuerdan? Pero Sergio, ¿por qué no se estás cambiando el tema? Te estás entonces, yendo por otro lado. Oye,
2: cierto que sí, eso volteó a la derecha, volteó a la izquierda, dio la
3: bueno, vuelta a la glorieta. en la parte física hay tres cosas que son fundamentales para mí. La ¿Cuál? primera es cintura pequeña, la segunda es cadera grande y la tercera es pelo bonito esas son las tres cosas que a mí me parecen fundamentales, hay mujeres muy simpáticas, muy lindas que son delgadas pero no encajan dentro de mi prototipo, esas yo digo, esas ya le corresponden a otro pero normalmente siempre estoy buscando ese tipo de fisionomía sí. que me llama la atención, y no solamente yo, sino lo buscamos creo que el 99% de los hombres uh -huh. lo que pasa es que por mi trabajo y ustedes lo saben, me he dado cuenta que eso es lo que resalto, pero la gran mayoría de los seres humanos siempre buscamos lo mismo, el hombre siempre va a buscar una mujer con cadera grande porque la cadera grande a nivel subconsciente simboliza la capacidad de poder quedar embarazada. Sí. Una cintura pequeña simboliza que come poco, por lo tanto tiene la capacidad de dar su alimentación a sus hijos, esto es inconsciente. Sí. Y lo tercero, el cabello es exactamente igual al nivel de juventud de una mujer. Ajá. Por eso la mayoría de hombres nos sentimos atraídos por cabellos sutiles, cabellos trabajados, cabellos que se ven muy libres al viento, porque eso se da básicamente entre los 18 y los 26 años de edad. Lina, ¿por qué se ríe? <risa>
2: porque entonces como quien dice, oiga yo desde muy sardina,
0: descalificada, Lina. me corté el pelo, dice.
2: no exactamente, pero resulta que digamos que hay unos prototipos que siempre han identificado a las mujeres frente a los hombres y sobre todo en nuestra cultura latina, y es cierto, o sea las mujeres que tienen cabello largo, digamos que tiene la preferencia, de, de, de ser las más gustadoras, como decimos aquí Pero de todas maneras, así como lo decimos aquí Nosotras las de cabello cortico también tenemos Lo que pasa es que sí,
3: Julius, tú, que, tú me conoces a Lina muy bien Yo que la tengo acá la oportunidad de tenerla al lado Y nos conocemos ya hace bastante tiempo El prototipo de Lina no es de una mujer colombiana No, no, no Lina tiene un prototipo europeo, europeo. Lina tiene un corte de cabello que es muy diferente Al que normalmente la mujer en Colombia utilizaría Entonces resalta... Recuerden que hay algo... Y lo digo con todo el amor del mundo... Y es... Lo diferente llama la atención... Am Por eso... No sé si ustedes saben que las colombianas en China, por ejemplo, o en Japón, son supremamente atractivas porque sí. como no hay ojos como los de acá, los ojos latinos son más redondos, son más grandes, se les acercan muchos orientales a pedirles fotografías a las mujeres porque admiran la belleza de sus ojos uh -huh. y eso la hace interesante. Así como cuando llega una pequeña mujer aquí, no llama la atención porque nosotros los latinos estamos acostumbrados al volumen, necesitamos grandes cosas como dice Diago... Oiga, pues, como dice Lina, donde hay carne hay fiesta Y eso es algo que está inconscientemente llevado en la atracción de un hombre y una mujer
2: Qué cosa, que yo era la, no era la que decía eso Decía mi abuelita porque yo comía muy chiquita Entonces ella me decía, mija, haga caso, coma bastante Porque es que después va a ser bien desnutrida Y acuérdese que donde hay carne hay fiesta Mi abuelita, ¿cómo le parece?
3: Ok, entonces... Eh... Este prototipo y este tipo de cosas va ligado a lo primero que hablábamos en este inicio del capítulo y es ¿Eso es amor o eso es enamoramiento? ¿Qué es lo que hace que tú te fijes en alguien? ¿El amor o el enamoramiento? El enamoramiento El enamoramiento, o sea, esa atracción que uno no sabe de dónde viene pero sí. te llama la atención
2: Esa química
3: Sí, hay hombres, y lo voy a decir con todo el amor del mundo, que somos extremadamente feos y me incluyo dentro de ese grupo porque los que no somos lindos tuvimos que aprender a hablar que eso es otra cosa que la mujer valora entonces, y lo tenemos claro por eso personas como Ricky Martin personas que son prototipo de mujer, que les llama la atención a la mujer, que les encanta, que dicen ustedes miren a Ricky Martin o por ejemplo a este Chayanne, 51 años sí. tienen y son personas que parecen de treinta y pico de años porque se mantienen y son divinos,
2: y son ah, divinos. Tienen exactamente, un cuerpo lindo, tienen un
3: latino. prototipo latino que ya mucho la atención a la mujer. Sí. Entonces, este tipo de cosas no son conscientes... ...sino uno escoge de manera inconsciente. O sea, ahí está el famoso enamoramiento. O sea, la fenil etil amina. ¿Estamos? Sí, bien. Ahora, la pregunta del millón es... ...si tú ya te diste cuenta que estás con la fe alborotada por tu pareja... ¿Cuándo termina la FEA y qué es lo que sucede con la FEA y cuáles son los síntomas de la FEA? Entonces te voy a describir claramente cuáles son los síntomas de la FEA. Julius, entonces, con base en lo que hemos hablado anteriormente, en algún momento tú has sentido la feniletilamina en tu organismo, ¿cierto? Claro. Una atracción loca hacia alguien que sí. no puede. ¿Qué es lo que logra hacer la FEA en ti? ¿Qué es lo que hace esa hormona que te hace salirte de tus patrones normales de comportamiento?
1: Hace que mi corazón lata más rápidamente. ¿Cuándo? pasa? ¿Qué? Cuando la veo, okay. cuando pienso en ella. Ah, ¡Qué lindo, qué más! Cuando me imagino encontrarme con ella, mi corazón late más rápido, las manos en ocasiones me sudan uh -huh. y siento como un mariposeo en el estómago. Ok, ¿qué más pasa? Los ojos me brillan.
3: Sí, ¿qué más pasa? El cabello se me pone más bonito. <risa> No,
0: pues quién lo oye, parece de un comercial. Oiga, nos, nos va a tocar es vender esta pauta. Ah, pero es
3: que el enamoramiento lo pone uno bello.
1: Sí, sí eso
0: es cierto, sí. eso es
3: cierto. Lina, cuando a ti te ha pasado la fea por. Tu cabeza, por tu cerebro, ¿cuáles son los síntomas básicos? Que...
2: ¡Ay, por Dios! Vea, me brillan más los ojos, me río más, miro con más felicidad la vida, eh, también siendo maripositas por allá en el estómago, no veo la hora de que me llame, no veo la hora de hablar con él, no veo la hora de que nos encontremos, de mandarle mensajes, de que me mande mensajes, sin ser pues la intensa. Entonces, digámoslo así, yo espero.
1: Sergio, ¿cuáles son los síntomas
3: que a usted le dan cuando tienen la fe alborotada? Ya les voy a contar ahora cuando regresemos de este corte
0: comerciales. Ya volvemos, ya volvemos.
4: Recuerda seguirnos en Facebook como Rediseño Mental, en Instagram como Rediseño Mental y descargar la aplicación de iVoox e en el Play Store o App Store.
0: Rediseño Mental con Sergio Villamizar, Linda Moreno y Julio Bando.
1: Regresamos a Rediseño Mental, el podcast que llevará tu vida a otro nivel. Recuerden compartir este podcast con sus amigos, familiares, contactos en las redes sociales a través de su WhatsApp, porque a mayor cantidad de veces compartido, mayor cantidad de personas impactadas alrededor del mundo.
2: Así es, y recuerden que nuestras redes sociales es, son muy fáciles. En Facebook nos encuentran como Rediseño Mental y en Instagram como Rediseño Mental. Y don Sergio. Quedamos con una pendiente al aire.
3: Ah, verdad. Entonces vamos a retomar el tema, que cuáles son los síntomas de la feniletilamina. Mire, la primera que normalmente todo ser humano experimenta es que tiene un bloqueo de la razón lógica.
2: A usted Eso quiere, Pero los sí. suyos Exacto No,
3: yo les voy a explicar los míos Es que yo soy el prototipo Pájale cuidado Entonces, el primer bloqueo de la ración lógica Es que perdemos ese miedo natural Entonces, por ejemplo, cuando uno está en ese enamoramiento Uno es capaz de volársele a la mamá De volársele sí. al papá Al hermano, ¿cierto? Porque sí. lo único que usted quiere es estar con esa persona Ojo, porque aquí empieza Y esto es algo que es importante Si no se controla la feniletilamina Se genera la codependencia emocional y por eso estoy empezando a hacer esto lentamente Porque la mayoría de personas sin darse cuenta Lo que hacen es codepender de su pareja La segunda cosa que pasa cuando la fea se alborota Es que hay un cambio en el sistema parasimpático El sistema parasimpático es lo que controla La manera en la que tu corazón late La manera en la que respiras La calidad en la que sudas o no sudas en tu cuerpo Y ese tipo de cosas empiezan a generar variaciones Porque cuando tú solamente piensas en esa persona Solo con que la imagen llegue a ti Hay un momento de éxtasis de felicidad. En algunos casos se llega a comparar con el placer. Por eso también se pueden llegar a generar codependencias sexuales. Sí. Hay más de una persona que sabe lo que le estoy hablando, que en vez de estar enamorados lo que existe es una codependencia sexual tan alta que durante el coito, o durante la relación, se sienten cosas que jamás se habían sentido con otra persona y se confunde eso con amor. Uh -huh. ¿Estamos? Sí. La tercera cosa que puede llegar a suceder, y es algo que es muy natural Es que empiezas a generar un aislamiento De tu grupo básico de amigos Sí, señor. Total. Y eso es algo que es inconsciente porque creemos que poder estar con esa persona va a reemplazar muchas de las cosas que estamos haciendo y solamente sí si cuando sentimos ese tipo de sensación voluntariamente renunciamos a nuestras amistades. Uh -huh. Y de una vez le digo, la feniletilamina es chévere, pero si tú dejas que la fe acoja fuerza en tu cuerpo, en tu mente te va a llevar a un estado de aislamiento donde tú crees que única y exclusivamente va a funcionar si estás con tu pareja estamos
2: exactamente
3: ahora la cuarta cosa que puede llegar a pasar cuando la feniletilamina se manifiesta es que empiezas a tener cambios con relación a tu sistema de creencias porque le quieres dar gusto a esa persona y por ejemplo perteneces a una religión y de pronto porque la otra persona pertenece a otro yo cedo y digo bueno voy a involucrarme sabiendo que tenías un sistema de creencias fuerte y eso empieza a generar una lucha porque cuando la fea se acaba empieza una guerra de poderes porque tú vas a querer recuperar tu idea uh -huh. si no fuiste convencido me estoy haciendo entender sí. no
2: solamente con la religión sino también con la manera de pensar la manera Todo. de actuar la manera que de la, que la vida
3: en familia que Ajá. el concepto que tengo con relacionamiento la manera que tengo de mi trabajo entonces yo empiezo a ceder porque siento que esa persona sabe más que yo me siento totalmente atraído sí. y recuerden que la fea hay algo que normalmente genera y es sentido de admiración ciega ¿Qué quiere decir esto? Yo veo todo lo que él o ella hace perfecto, entonces todo como es perfecto yo quisiera ser como esa persona uh -huh. y empieza mi nivel de frustración porque me doy cuenta que yo no lo puedo lograr, entonces el quinto punto de la fea es que con la fea yo me confundo y empiezo a buscar personas que complementan lo que yo no sé hacer, entonces si yo no soy bueno para hablar en público, busco a alguien que sea bueno para hablar en público y le admiro eso, uh -huh. si yo no soy bueno en familia, entonces busco a alguien que tenga una familia porque creo que esa familia va a compensar mi vacío, ¿Me estaba haciendo entender?
2: Por eso, de manera errónea, siempre decimos que se está buscando esa la otra mitad, es decir, que complemente lo que a mí me falta.
3: Exactamente, entonces eh, aquí es donde viene realmente el conflicto del tema, porque la mayoría de los seres humanos, cuando vivimos esta experiencia y no somos conscientes de que es una hormona que se generó y que esa hormona se va a terminar agotando, se genera la codependencia emocional uh -huh. y la codependencia emocional es directamente proporcional a sufrimiento. Todo de lo que yo dependa o me apegue, me genera sufrimiento. Claro. Miren, y aquí quiero aprovechar para felicitar a las personas que estuvieron conmigo en el taller de Libertad Emocional, donde explicamos y le dimos a la gente herramientas, ¿Cómo poder soltarse de esa codependencia emocional que la gran mayoría de nosotros tenemos con nuestra pareja sin darnos cuenta? Y mucha gente me escribía y me decía, no, es que yo, no, yo tengo una vida en pareja perfecta. Sí, porque como todavía estás bajo el efecto de la fea, no eres consciente de que hay algo que necesitas soltar, desapegarte. ¿Qué es la buena noticia? La fea se acaba, pero la decisión y yo creo que esto meritaría, y no sé si ustedes están de acuerdo, porque hasta ahora estamos haciendo una introducción muy profunda en relación del tema, que tratemos te un tema o un segundo capítulo donde hablemos realmente de qué es el amor y el enamoramiento, teniendo ya claro que lo que llamamos enamoramiento es un proceso físico-químico, ¿les parece? Claro que
1: claro sí. Claro que sí. Ustedes nos pueden enviar sus inquietudes, preguntas a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Rediseño Mental y a través de Instagram, rediceno mental.
2: Bueno, y ya saben entonces que no solamente se van a quedar ustedes con este contenido, lo van a compartir con esas personas que tanto quieren y no se preocupen, no se angustie, no tiene que tomar una decisión porque el tema no es para eso, sino sencillamente pregúntese ¿qué es lo que yo estoy haciendo con mi pareja? ¿Estoy de verdad enamorada? ¿Estoy de verdad amando a esa persona? ¿O estoy totalmente es dependiendo de esa persona?
3: Miren, y la gran mayoría de nosotros sin darnos cuenta, no nos hemos encargado de atraer esa persona a nuestra vida, la convertimos en nuestra pareja porque cuando la convertimos en pareja creemos que ya no la vamos a perder, eso es un cliché que tenemos y al momento en el que esa persona se ve absorbida por alguien que le demanda tantas cosas, se aburre y por eso nos mandan para la punta del cerro Sí, señor? entonces hay que tener mucho cuidado lo que dice Lina aquí es valioso, aquí la idea no es que empieces o no empieces termines o no termines una relación sino que seas consciente, porque quien conoce su historia está condenado a cortarla, pero el que no la conoce, la repite, recuerden esto
1: Muchas gracias por escucharnos Eso es Rediseño Mental y recuerden que a este mundo vinimos a hacer